0: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer sehr persönlichen Podcast-Folge von Fakt My Brain. Heute bestreiten wir ein wenig das Land der Persönlichkeitspsychologie und Differenziellen Psychologie. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Forschungspartner Tobias. Hallo.
1: Ja, warte, ich muss da gerade noch unsere Forschungsstudie... Nee, Spaß. Forschungspartner, okay, das sind ja ganz neue Titel hier. Oh, Hallo ja. Menschen, auf jeden Fall zu der Folge Persönliche Differenzen. Und Noah hat schon so ein bisschen angedeutet, warum? Diese Folge so heißt. Genau. Der nächste Schritt in unserer Psychologie reihe.
0: Richtig, heute geht es darum, ein bisschen den Kopf zu erkunden und vor allen Dingen auch eure Persönlichkeit und das Selbstbild. Und da haben wir uns es nicht nehmen lassen, die dicken Literaturen aus der Psychologie bzw. Persönlichkeitspsychologie zu wälzen. Und uns einen Einblick zu verschaffen. Den haben wir ja schon so oder so, wir sind ja Experten auf dem Gebiet, aber wir dachten, wir geben euch nochmal einen umfassenden Einblick, was differenzielle Psychologie überhaupt ist. Ja, Was ist das denn überhaupt, Tobias?
1: Ja, das Ding ist, dass die differenzielle Psychologie innerhalb der Psychologie doch ein, ich sag mal, ein ganz besonderes Fach ist. Und so kann man sich das auch sehr gut merken. Und warum ist differenz das
0: besonders?
1: Nee, das, das sagt ja so ein bisschen <lacht> schon der Name. Differenziell, also differenz Außer Mathematik, letzten Endes auch Unterschiede. Genau. Und bei dem Wort Unterschiede sind wir genau schon bei der Antwort auf die Frage. Denn im Prinzip alle anderen Fächer der Psychologie beschäftigen sich mit der Frage, was Menschen gemeinsam haben. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Und, und hier geht es darum,
0: welche Unterschiede Menschen haben. genau.
1: Hier geht es um die Unterschiede zwischen Menschen. Und äh, dem, dementsprechend, wenn ich jetzt mal einfach so eine... Definition verlese, die differenzielle Psychologie befasst sich mit den Unterschieden zwischen einzelnen Personen im Hinblick auf psychologische Eigenschaften und Zustände. Das wäre jetzt in der Definition ausgedrückt, aber halt... Machen wir es mal die einfach konkret. Unterschiede zwischen Menschen. Und wenn ich mal nicht von, vom Körper, von Aussehen ausgehe, was sind so die Themen, die Bereiche, in denen wir Menschen uns tatsächlich unterscheiden?
0: Beispielsweise Tobias ist ein wenig mehr extrovertiert, als ich es bin. Oder Tobias mag lesen <lacht> und ich mag beispielsweise mehr Videos gucken, sowas zum Beispiel. Ja,
1: okay. Aber ähm, worauf lässt sich das dann letzten Endes zurückführen? Letztendlich auf zwei
0: Dimensionen, beziehungsweise jetzt erstmal die eine Dimension, nämlich Extroversion, also nach außen hin. Extraversion extra, übrigens. Das ist ja das, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Heißt Es Es heißt extrovertiert sein, aber es heißt Extraversion, die Dimension. Ja, ne? richtig. Das hat mich In, sehr verwirrt. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein. Das heißt extravertiert. Also, mein. Und introvertiert. Also,
0: tatsächlich habe ich es recherchiert im Internet und das wurde ganz oft Extrovertiert ja. und Extroversion Aber das, genannt. Das
1: ist, das ist, das ist ein falsch. Trugschluss. Es ist ein ich sag, ich sag an dieser Stelle immer, das heißt ja, das heißt ja auch Extrawurst und nicht Extrawurst. Ja, die, ja, die, diese Vorsilbe extra heißt halt extra und nicht Extro. Das kommt halt nur, weil es Intro heißt. Hm. Ja, Introversion. Da sehen wir und wieder mal den Trugschluss.
0: Also, letztendlich Klugscheißerwissen. Klugscheißerwissen <lacht> werdet ihr heute ganz viel von uns präsentiert bekommen. Das könnt ihr gerne in euren. Kopf einspeichern und äh, in späteren Weinrunden mal so in die Runde droppen. In jedem Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, ja. es würde jetzt die Dimension Extraversion ja, ich mein und Introversion...
1: Abstraktionsniveau höher?
0: Ich stehe auf dem Okay,
1: Persönlichkeit. Aha,
0: so, ja. Wir so. unterscheiden uns in der Persönlichkeit. Richtig, in
1: der Persönlichkeit unterscheiden wir uns und dann gibt es auch noch ein zweites Thema, in dem wir uns unterscheiden, ob wir es wollen oder nicht.
0: Letztendlich auch in der Intelligenz. Sie Senor.
1: So, und es gibt natürlich auch noch ein paar andere Themen, mit der sich die differenzielle Psychologie beschäftigt, aber die <lacht> Themen Persönlichkeit und Intelligenz, das sind eigentlich die beiden großen Forschungsfelder, so nenne ich das jetzt mal, innerhalb der differenziellen Psychologie.
0: Schön, dass wir das in einem Beispiel gut verdeutlichen konnten. Dann können wir uns ja auch als nächstes damit beschäftigen, womit sich tatsächlich die differenzielle, bzw. auch die Persönlichkeitspsychologie befasst und das ist ja der Mensch an und für sich oder auch das Individuum, Richtig. ne?
1: Und äh, wie das in der Wissenschaft halt immer so ist, bevor man sich über etwas unterhält, das ist in jeder wissenschaftlichen Arbeit so, Richtig. gilt es erstmal ein paar Begriffe zu definieren, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Und jetzt hast du gerade einen Begriff schon in den Raum gestellt, nämlich den Begriff des Individuums. Da haben wir auch äh, neulich in unserer Duologie schon drüber geredet, im Sinne von Individuum unteilbar und so weiter und so fort. Aber genau. aus, aus psychologischer Sicht, aus differenziell psychologischer Sicht, wie könnte denn eine Definition von dem Wort Individuum aussehen.
0: Das Individuum bezeichnet die Persönlichkeit eines Menschen unter dem Aspekt des Einzelwesens. Also der eine Mensch und der andere Mensch mit der Konnotation einer gewissen Autonomie eines gewissen Maßes an Selbstverfügung.
1: Ah, ah das wissen wir alle sofort. Jetzt was wissen ein wir alle, was ist, Konnotation
0: ist in jedem Fall.
1: Naja, aber du, äh, Einzelwesen äh, hast du da gerade gesprochen. Das heißt, beim Individuum, beim Thema Persönlichkeit, geht es offensichtlich ja um Dinge, ähm, die uns äh, einzigartig machen. Ja. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir vielleicht auch noch äh, in dem Kontext erwähnen, was wir unter dem Begriff einzigartig bzw. Einzigartigkeit verstehen. Na ja, die
0: Einzigartigkeit be bedeutet ja letztendlich, dass wir etwas nicht vervielfältigen können an einem Menschen. Mhm. Na, das ist eine Einzigartigkeit, das hast du zum Beispiel, du hast, weiß ich nicht, äh, rechts neben deinem Ohr vielleicht ein Muttermal und ich habe es nicht. Das heißt, das ist ein einzigartiges mhm. Merkmal von dir. Wenn wir jetzt das nur rein optisch mal greifbar machen... Ja. Ähm, vielleicht bist doch du besser darin, eine Sprache besser auswendig zu lernen und hast da die heftigen Slang-Skills und ich... Er lerne diese Sprache und habe diese Slang-Skills nicht und jeder andere Mensch auf diesem Planeten auch nicht. Das wäre auch eine Einzigartigkeit.
1: Okay, ja und dann äh, haben wir uns ja entschieden heute, wenn wir über differenzielle Psychologie sprechen, uns nicht äh, allen Themenbereichen oder den beiden großen Themenbereichen zu widmen, sondern wir haben uns ja für einen Themenbereich entschieden. Wir wollen uns heute über das Thema Persönlichkeit genau. unterhalten und da muss man ja vielleicht auch erstmal nochmal kurz sagen, in dem Zusammenhang, was verstehen wir denn unter Persönlichkeit. Das ist tatsächlich der
0: Inbegriff der einzigartigen Verhaltensweisen eines Menschen. Also jemand verhält sich einzigartig und tritt vielleicht mit dem linken Bein öfter auf als mhm. jeder andere Mensch und ähm, die lassen sich in unterschiedlichen Graden als individuell beschreiben.
1: Das bedeutet also, dass es ein, bestimmte Dinge gibt, die viele Leute haben oder machen und andere Leute, andere Dinge gibt, die wenige bis gar keine Leute haben. Oder genau, müssen, richtig. Okay, verstehe. Ja, und ähm, genau in dem Bereich der Persönlichkeit wollen wir uns heute bewegen. Was erwartet euch heute in der Sendung? Wir werden versuchen, in den drei Teilen, euch, ähm, wie soll ich das sagen?
0: Ein paar Theorien und Denkschulen ja, ja, entgegenzubringen. Ähm,
1: oder ich sag mal eher, wir wollen euch ein paar Psychologen und deren Gedanken vorstellen, weil...
0: Deren Paradigmen.
1: Ja, weil ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Wenn ich über Persönlichkeitsmodelle oder Persönlichkeitstheorien rede, dann äh, weiß ich, dass viele Leute immer die Erwartung haben, ah, ein Persönlichkeitsmodell, das muss also irgendwie, es gibt die Persönlichkeit A, B, C, D, ne? Ich glaube, viele ne? so, so erstmal sowas, denken. das,
0: was mir als erstes bei einem Modell einfällt, ist irgendwie so ein Koordinatenkreuz ja, aus dem so Statistikseminar. Sowas. So, Und so ist es ja eher nicht aufgebaut.
1: Und ihr werdet sehen, liebe Brainies, ja, solche Sachen gibt es. Wir werden auch über Persönlichkeitsmodelle reden, aber nicht in jedem Abschnitt. Das heißt wir äh, werden euch einfach unterschiedliche, sagen wir mal so, unterschiedliche Denkrichtungen der Persönlichkeitspsychologie aufzeigen. Und ähm, aus jeder dieser Denkrichtungen werden wir euch zwei äh, Leute vorstellen, die halt dort irgendetwas Besonderes entwickelt haben, was man mehr oder weniger kennt. Da werden wir so ein bisschen drüber reden.
0: Das bitte. bedeutet eigentlich, ihr bekommt ein paar Wissenshappen zu jeder, Denkschule der Psychologie, in der Persönlichkeitspsychologie vermittelt, um einfach mal so einen minimalen Eindruck darüber zu bekommen, wie das überhaupt aufgebaut ist, wie sich das vielleicht historisch verändert hat, wie unterschiedlich gewisse Merkmale in den Vordergrund rücken. Der eine sagt zum Beispiel, ich finde Verhalten ganz interessant, der andere sagt, ich finde zum Beispiel Kognition, also Denkweisen ganz interessant und dahingehend gucken wir uns ein bisschen die Denkschulen an.
1: Jo, alles klar. Und äh, ja, wie schon gesagt, wir werden durch die unterschiedlichen Denkschulen gehen und würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ja, oder? gerne. Ja, alles klar. Die ersten, die erste Denkschule, die ersten Persönlichkeitstheorien, über die wir sprechen wollen, sind die sogenannten wir geben euch erstmal so einen Gesamtüberblick, sind die sogenannten psychodynamischen Persönlichkeitstheorien. Yes. Und da muss ich ja auch erstmal den lieben Noah fragen Psychodynamische Persönlichkeitstheorien, was soll das denn bedeuten?
0: Also, wir wissen ja, wir beschäftigen uns mit Persönlichkeit, damit mit einer Persönlichkeitstheorie, das können wir uns dann halt per Definition schon mal sparen. Das, womit sich die Psychodynamik tatsächlich beschäftigt, ist das menschliche Verhalten, was vorrangig durch unbewusste Antriebe bestimmt wird. Beispiele sind zum Beispiel jetzt der Hunger eines Menschen. Ich habe Hunger, das ist ein Antrieb, das heißt, ich hole mir etwas zu essen, das heißt, mein Verhalten wird begünstigt dahingehend, dass ich mir ein Sandwich mache.
1: Hm, macht Tobi.
0: Sinn. Humanistische Psychologie interessiert mich aber auch, weil das immer ganz oft als Stichwort fällt. Das
1: ist ja der nächste Punkt. Nach der psychodynamischen äh, Perspektive gucken wir uns die humanistische Psychologie an. Und äh, das heißt, oder beziehungsweise humanistisch ist eine Richtung der Psychologie, die grundsätzlich annimmt, dass das Individuum von sich aus ähm, zur, ja, zu Selbstwahrnehmung und zur Selbstverwirklichung und zu sinnvollem und verantwortungsvollem Handeln strebt. Und ob das dann in die Tat umgesetzt wird, liegt weniger am Individuum als vielmehr an den Umgebungsbedingungen. Mhm. Das ist sozusagen die Perspektive der humanistischen Psychologie. So, so. Und äh, wenn wir uns darüber unterhalten haben, dann werden wir einen Blick werfen in die sogenannten kognitiven Persönlichkeitstheorien. Was gibt es dazu zu sagen? Kognitive Persönlichkeitstheorie
0: sagt das Wort an und für sich ja schon aus, wo es hier im Allgemeinen darum geht. Es geht um Kognition, also alles, was so kognitive Prozesse tatsächlich ähm, umfasst und das Individuum. Um konstruiert seine Kognition mit. Also eine Kognition ist hier nicht mehr als eine Reaktion. So daher gilt auch, der Stil der Kognition erlaubt hier einen Schluss auf die Art der Person.
1: Mhm. Okay, und okay.
0: dahingehend ist ja auch immer mit Kognition irgendwie Faktoren tatsächlich verbunden. Und da
1: interessiert mich <lacht> doch, was hast du zur Faktorenanalytischen Persönlichkeitstheorie gefunden? <lacht> ja, ach. Die Faktoren analytischen Persönlichkeitstheorien, mit denen stehe ich ja eigentlich so ein ganz kleines bisschen auf Kriegsfuß, Aber warum? gesagt. Naja, weil das ähm, eine Gruppe von Persönlichkeitstheorien ist, die sehr... … einen sehr mathematischen Blick auf den Menschen hat, sage ich mal so. Mhm. Faktorenanalytisch ist ein statistischer Begriff. Also Faktorenanalyse ist ein bestimmter statistischer Vorgang. Jeder, der mal wissenschaftlich gearbeitet hat, jeder, der mal ähm, in seiner Bachelor- oder Masterarbeit mit Daten gearbeitet hat, äh, wird damit vermutlich zu tun gehabt haben, dass er mal eine Faktorenanalyse durchführt … Und äh, letzten Endes ist das, wenn man das vereinfacht sagt, sind das Theorien, äh, die eben versuchen, mittels dieses statistischen Instrumentes der Faktorenanalyse unterschiedliche Persönlichkeitsdimensionen zu errechnen, zu bestimmen. So was macht
0: zum Beispiel auch ein Facebook-Algorithmus. Da vielleicht nochmal der kleine Hin zu unserer Folge Social Media. Oh ja, unbedingt. Richtig. Das heißt, hier werden Faktoren genutzt. In der Regel geht es hier um Mehrheit. Ne, es werden ganz, ganz viele Daten zusammengetragen und daraus wird errechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein
1: Mensch das und das macht letztendlich. Ja, noch, noch, noch einen Schritt früher. Letzten Endes ist es ja so, dass äh, was weiß ich die, die Gesamtheit der Menschen betrachtet wird und dann mhm. wird eben halt geguckt, was für Verhaltensweisen legen die an den Tag und dann schaut man halt, gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die ganz viele Menschen an den Tag legen zum Beispiel. Und Aha. dann kommt man auf dem Gedanken zu berechnen, mal sehen, ob diese Verhaltensweisen, die ganz viele Menschen an den Tag legen, ob das äh, statistisch gesehen, das ist jetzt echt kompliziert, das zu erklären, statistisch gesehen, ob äh, diese, was weiß ich, Fragebögen, mit denen man das Verhalten dann ermittelt, ob äh, die Fragen, die dieses Verhalten beschreiben, auf einen sogenannten Faktor laden. Mhm. Das heißt, ob die bei diesem Faktor, den ich statistisch in dem Computerprogramm, mit dem ich das berechne, einfach einstellen kann, ob die da alle dazu passen. Und dann mhm. kann man sagen, ja, ich habe einen Persönlichkeitsfaktor gefunden und den braucht man dann im Prinzip nur noch zu benennen. So, so. Ja, und ich, ich mache mir mal deine, deine Überleitungen zu, zu ja, Nutzen, die du vorhin so schön gesagt hast. Du sprachst gerade von den Algorithmen von Facebook. Jo. Facebook und Social Media ist ja dazu da, um mit anderen Leuten in Interaktionen zu treten. Und deswegen wird sie jetzt wissen, was
0: interaktionale Theorien so. sind. Stimmt's? Interaktional ist eigentlich kein anderes Wort dafür, dass wir Interaktion zwischen allen verschiedenen Ansätzen und Theorien bilden. Das heißt, hier versuchen wir miteinander verschiedene Ansätze zu kombinieren, um daraus schlussendlich die Persönlichkeit ein wenig entschlüsseln zu können.
1: Na siehste, das sind so die Bereiche, aus denen wir euch heute was präsentieren wollen. Da würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein in die psychodynamischen Persönlichkeitstheorien und als allererstes wird uns der Liebe Noah da etwas erzählen ja. über so einen alten Typen, den so ihr vielleicht Dude. auch schon mal gehört, hat, gehört habt, ähm, Sigmund Freud. Ja,
0: jeder, der mal Pädagogik im Abi hatte. Hat sich mal mit Sigmund Freud auseinandergesetzt und seiner Trieblehre, beziehungsweise eher gesagt seinem großen Oberbegriff der Psychoanalyse. Der Dude war ja tatsächlich der Überzeugung, dass man mit Psychoanalyse alles heilen kann. Also, das ist die Allheilmethode für jeden Menschen und konnte alles und jeden irgendwie an seinen psychosexuellen Entwicklungsphasen festmachen. Da gab es damals so die anale Phase und orale Phase und die phallische Phase.
1: Psychosex, da stehe ich ja
0: <lacht> Das dachte ich mir. Das fällt alles tatsächlich unter seiner Theorie, die Trieblehre. Und da geht es um das Ess-Ich und Über-Ich. Das bedeutet, es gibt, hier Was drei, ist denn? es gibt hier drei Instanzen. Das S, das Ich und das Über-Ich, okay. die letztendlich von Unbewussten, die bieten unbewusste Anreize, beziehungsweise die geben halt die Unbewusst, den unbewussten Trieb dahin verhalten auszuführen oder mhm. Denkweisen auszuführen. Und das ist mal ganz interessant, sich die einzelnen Instanzen anzugucken. Na dann, vertell doch mal. Ich vertell doch mal. Also, es fängt an mit dem S. Das S ist so ein bisschen primitiv. Da sind tatsächlich eher angeborene Instinkte geprägt, die von der Geburt an vorhanden sind. Hier haben wir also menschliche Triebe und die Bedürfnisbefriedigung, die sind auch unter dem Lustprinzip bekannt. Und Ziel des S ist es, die rücksichtslose Triebbefriedigung, beispielsweise den Sexual- oder den Aggressionstrieb zu befriedigen, enthält aber auch Triebe, um Schmerz und Unbehagen zu vermeiden. Wenn wir uns dann mal das Über-Ich angucken, das mache ich jetzt ganz bewusst, dann sehen wir hier, das ist so der der Überlegene, das Über-Ich ist halt der moralische Anteil der Persönlichkeit und beinhaltet tatsächlich so sittliche Gebote, Belehrungen, die Moral eines Menschen dass ähm, die Gewissheit eines Menschen, Geh- und Verbote, aber auch Werte und Normvorstellungen, die wir durch Bezugspersonen in der Erziehung vermittelt bekommen haben. Das heißt durch einen Lehrer oder durch den Kindergärtner oder auch durch die Elternteile und Geschwister. Und Verbote und Gebote entscheiden hier, ob eine Handlung erlaubt ist oder nicht vorgenommen werden darf. Und jetzt kommen wir zum Ich. Das Ich ist so die Vermittlungsinstanz zwischen den zwischen diesen aggressiven, angeborenen Trieben und diesem moralischen Anteil der Persönlichkeit. Es stellt nämlich Einklang zwischen Über-Ich und dem S her und ist, wie ich gerade eben schon sagte, die vermittelnde Instanz. Das heißt, sie steuert den Kontakt von innen zur realen Außenwelt.
1: Das ich, das ich ist also einer mit einer Mediationsausbildung. Ja, quasi. genau, richtig. ist der
0: Coach in der ganzen Geschichte. Und das Ich ist eher so die aktive Denkeinheit, welche permanent durch die Außenwelt geprägt wird und zentral das Ziel und die, das zweckorientierte Denken repräsentiert. Also es strebt ständig nach einem Kompromiss, kann man sagen, zwischen es und über ich, was auch unter dem Realitätsprinzip bekannt ist, um diese innere Bedürfnisbefriedigung überhaupt erreichen zu können. Aber Freud war tatsächlich nicht der Einzige auf seinem Gebiet, sondern sein Kollege Carl Gustav Jung hat auch einiges zu den psychodynamischen Persönlichkeitstheorien dazu getragen. und da wird euch Tobi jetzt ein bisschen drüber informieren.
1: Jo, genau, Carl Gustav Jung 1875 bis 1961 um da mal so ein paar Eckpunkte zu geben. Also ein alter Boy. Genau, ähm und ich äh, bin auch der Meinung, dass Jung am Anfang, also jetzt nicht direkt, aber am Anfang durchaus auch als Schüler von Freud bezeichnet werden kann und sich nachher ja. dann aber irgendwann distanziert hat äh, von ihm und sozusagen sein eigenes Ding gemacht hat. Weil
0: der hat voll die Skandalen Dinge gemacht. <lacht>
1: Äh, ja, Jung. womit hat er sich beschäftigt? Der hat sich beschäftigt mit Begriffen wie Psyche und Seele oder Bewusstes und Unbewusstes. Ähm, hat sich aber auch beschäftigt mit dem sogenannten Libidurfluss und drei Energieprinzipien. Ähm, eine Sache, für die er eigentlich mit so am bekanntesten ist, sind die sogenannten Archetypen. Dafür äh, kennt man ihn. Und auch mit Psychotherapie und Traumtheorie hat er sich beschäftigt. Zum Thema Persönlichkeit hat er gesagt, dass ähm, die Persönlichkeit sich eigentlich erstmal in zwei unterschiedliche, ich, ich nenne es jetzt mal Oberbereiche, aufgliedern kann. Das eine sind die sogenannten Grundfunktionen und das andere die Einstellungsformen. Und bei den Grundfunktionen, da hat er vier Grundfunktionen identifiziert, nämlich das Denken, das Fühlen, das Empfinden und das Intuieren das Denken, da findet zum Beispiel die Entscheidung über Wahr und Falsch statt auf dieser Ebene, das meint er so mit Denken, beim Fühlen, das Fühlen befindet über Gut und Böse oder über Angenehm und Unangenehm, ähm. Das Empfinden, das ist äh, einfach nur die Wahrnehmung, ohne dass irgendeine Bewertung dazukommt. Und das sogenannte Intuieren wäre die unbewusste Wahrnehmung. Mhm. Ähm, ja, eine, eine schnelle, unbewusste, blitzartige Erfassung dessen, was der Sinneswahrnehmung zugrunde liegt. Also äh, fast eine reflexartige äh, Reaktion. Ein Löwe kommt oder?
0: auf mich zu und dementsprechend laufe ich, lauf ich weg. Ja. ja.
1: Und bei den Einstellungsformen unterscheidet er zwei und darüber hat Noah vorhin, oder haben wir eben schon geredet, nämlich Introversion und Extraversion. Und ähm, das bedeutet in dem Gedankengang von Jung, dass äh, bei der Introversion oder der introvertierte Mensch verhält sich abstrahierend zu irgendeinem Objekt und der extravertierte verhält sich positiv zu irgendeinem Objekt. So, und wenn ich jetzt halt die Grundfunktion und die Einstellungsformen sehe und das Ganze in so ein Koordinatensystem oder in eine Tabelle packe, dann resultieren daraus acht verschiedene Persönlichkeitstypen. Mm. Ja? Nämlich denken, fühlen, empfinden, intuieren, sind mm. vier. Und jeder von denen jeweils als extravertierter und als introvertierter ergibt acht. Mm. Und somit haben wir hier schon bei den psychodynamischen Persönlichkeitstheorien das, das erste, ähm, Modell sozusagen, was sich viele Leute auch als Persönlichkeitsmodell oder Persönlichkeitstheorie vorstellen, nämlich dass man sagt, ah, da hat sich hier also jemand überlegt, es gibt eine bestimmte Anzahl an unterschiedlichen Typen von Persönlichkeiten und da kann ich mich irgendwo einsortieren. Wir wissen natürlich heute, so einfach ist das nicht, aber äh, denken wir halt an die Zeit, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, dafür ist äh, dieses Modell mit den acht Grundtypen schon ganz cool und tatsächlich auch bis heute gibt es eine Menge auch heute noch angewendeter psychologischer Modelle oder sogar auch Tests, die auf diesem Prinzip basieren. So ein ganz bekanntes äh, ist zum Beispiel das disk modell mhm. So Und das disk modell das lässt sich über ein paar Zwischenschritte auch zurückführen auf das Prinzip äh, von Jung. Ja, da kam dann ja irgendwann dieser Myers-Briggs-Type-Indicator -Type noch dazwischen genau. und da hat sich das ja alles daraus entwickelt, aber auch der MBTI, Myers-Briggs-Type-Indicator, wenn euch das interessiert, guckt das mal nach, auch ein Persönlichkeitstest, der baut ja letzten Endes auf den Theorien von, von Jung auf und ich will jetzt nicht diese acht Typen durchgehen, das würde viel zu lange dauern, ich nehme nur mal zwei oder drei Beispiele raus, um euch mal vor Augen zu führen, was halt damit ähm, gemeint ist. Noah, such dir mal was aus. Denken, fühlen, empfinden, intuieren. Empfinden. Empfinden, alles introvertiert. klar. Introvertiert. Naja, ich ich werde das schon beide nennen. Damit d wir die, da, Damit wir die. Äh, <lacht> Treffer. Ähm, damit wir die beide mal gegenüberstellen können, weißt du? Also, wenn ich mir den extravertierten äh, Empfindungstypus angucke, orientiert er sich an sinnhaften Tatsachen, genießt das Leben, muss aber nicht ohne Ideale und Prinzipien sein. Mhm. Wenn ich mir den gleichen äh, Typen angucke als introvertiert, dann ist äh, festzustellen, der introvertierte Empfindungstypus erlebt die Welt höchst subjektiv, hat aber Schwierigkeiten, die inneren Erlebnisse auszudrücken. Also schon ein bisschen eine andere Persönlichkeit. N äh, zweites, äh, ein zweites Beispiel, ähm, um das abzuschließen, ich nehme jetzt mal das Fühlen. Der extravertierte Fühltypus strahlt Sicherheit gefühlsmäßiger Art aus, er ist taktvoll und hilfsbereit. Der introvertierte Fühlty Fühltypus wirkt nach außen kühl und reserviert, erlebt aber innerlich... Alles tief
0: und gefühlvoll. Das heißt, es ist ein Deeper Boy mit einem richtig weichen Kern, aber einer ultra harten Schale. Ja, genau. Ah, okay. Sozusagen. So ungefähr tatsächlich wie ein Überraschungsei, könnte man sagen.
1: Ja, ein Überraschungsei ist aber ja eher außenweich und innen hart. Der ist eher außen hart und innenweich. Ja, gut, ja, dann. Ja. Ja. Also let, let's, let's, let's enden, letzten Endes ein Typ. Äh, was was das angeht, ähm, weiter, der Alter. in manchen Bereichen äh, dir ein bisschen ähnlich ist, muss man sagen. So, so. Der introvertierte Fühltypus. Der
0: introvertierte Fühltypus. Und damit ihr jetzt auch ein bisschen was fühlen könnt, haben wir euch natürlich wieder ein wenig Musik mitgebracht von unserer yes. Late Machado Playlist, die ihr im Übrigen auf Spotify findet, aber dazu mehr nach unserem Jingle.
1: Äh, ja, äh, äh, Playlist, Playlist ja. ist wieder am Start, juhu, Playlist. juhu, es gibt Musik, es gibt Musik, ich wow. bin noch ganz äh, in meinen Persönlichkeitsgedanken gefangen, ja, lieber Noah, was haust du auf unsere fantastische Playlist?
0: Heute geht es ja tatsächlich um die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist ja echt nicht vergänglich eines Menschen. Dementsprechend <lacht> habe ich den Song von Katy Perry <lacht> Never Really Over auf die Late Metatel-Playlist gesetzt.
1: <lacht> sehr, sehr geiles Argument. Ach so, und du wolltest äh, ja auch noch erzählen, wo diese Playlist genau, zu finden und diese, ist.
0: Genau, diese wunderbare Playlist findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Das heißt, ihr abonniert uns unter unserem Username FactMyBrain und dann geht ihr in den Highlights auf den Ordner Playlist und wichtige Links und klickt oben links einfach auf in Spotify öffnen und dann seid ihr schon da und abonniert auch diese Playlist, damit ihr nie wieder etwas verpasst. Tobi, was setzt du auf die Late Machado Playlist?
1: Ja, ich muss es dir jetzt so ein bisschen nachmachen. Ähm, wenn wir über das Thema Persönlichkeit reden und damit äh, hängt ja auch die Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen einzigartig zusammen. Einzigartig bleiben. Äh, da hängt ja auch ein bisschen die Persönlichkeitsentwicklung miteinander zusammen. Denn, machen wir uns nichts vor, ohne Persönlichkeitsentwicklung würden wir uns nur im Kreis bewegen. und Gedicht. Äh, <Guten Tag, mein, lacht> ja, also, genau wie du das auch gemacht hast. Mein äh, Song für die Playlist ist von Post Malone, das Lied Circles. So, und
0: Post Malone ist ja auch ein richtiger Mensch. Und daher bewegen wir uns jetzt in unserem zweiten Teil. ...der persönlichen Differenzen in den humanistischen Teil der Psychologie oh. und stellen uns dort die Frage, was hat Carl Rogers eigentlich gemacht? Das ist eine gute
1: Frage, wüsste ich auch gerne. <lacht> Nein, einfach mal schön die Podcast Sendung werden, so. zu Ende. Nein, Spaß. Vorausgeschickt sei eins, wenn ich jetzt über die humanistische Psychologie rede. Da will ich ja gar nicht hinterm Berg halten. Ähm... In der Psychologie ist das so, dass als so kleine Anekdote für euch Brainies, es gibt einfach ganz viele verschiedene Denkschulen, Menschenbilder und so weiter und so fort, die nebeneinander existieren. Das Humanistische ist eins davon. Und jeder Psychologe, insbesondere wenn man dann irgendwann therapeutisch tätig sein will, jeder Psychologe muss sich irgendwann entscheiden, was ist denn meine Denkschule? Und das ist im Prinzip so ein bisschen wie die Wahl einer Religion. Es gibt die Sachen alle, zu allen gibt es wissenschaftliche Untersuchungen und äh, man muss sich halt selber entscheiden, was passt zu einem selbst am besten. So muss Seen. man sich vorstellen. Und ich habe mich während meines Studiums dann irgendwann äh, in mir selbst die Antwort gefunden, dass die humanistische Psychologie auf jeden Fall das ist, was meine grundsätzliche Denkschule ist. Mhm. Deswegen seht es mir nach, wenn ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr quatsche bei dem Thema humanistische Psychologie, weil das so ein Herzensthema ist. Carl Rogers, 1902 bis 1987. Und als allererstes will ich mal anfangen mit einem Zitat von ihm, der auch schon so ein bisschen deutlich macht, wie er denkt und in welche Richtung das geht. Nämlich, das selbst zeigt uns den Weg, den wir gehen müssen, damit wir uns wohlfühlen. Indem wir uns selbst verwirklichen. Interessanterweise äh, hat ja unsere letzte du Duologie auch so ein bisschen was mit diesem Thema zu tun gehabt. Und ähm, Carl Rogers hat halt gesagt, oder anders angefangen, wenn man ein Psychologe sich für die Persönlichkeit interessiert, dann tut er das eigentlich vor allen Dingen deswegen, um möglicherweise Faktoren zu finden, um das Verhalten einer Person vorhersagen zu können. Und ähm, um das Verhalten einer Person zu verstehen, das ist jetzt die Sichtweise von Rogers, muss man die Art und Weise kennen, wie der Mensch Umstände und Ereignisse erlebt. Und ähm, denn nicht die Umwelt selber, sondern die kognitive Repräsentanz der Umwelt bestimmt das Verhalten der Personen. Mit kognitive Repräsentanz ist halt das gemeint, was in unserem Kopf passiert, um es
0: einfach mm. auszudrücken. So wie ihr denkt.
1: Genau. Ja, also Wir alle gucken ja in diese Welt durch unsere Verschied eigene Brille. Genau, sozusagen. Wir haben so, alle das eine unterschiedliche Sonnenbrille auf. So ist das. Und genau das ist letzten Endes damit gemeint. Und ähm, ja, er sagt letzten Endes, wenn ich das jetzt einfach mal frei so unterm Strich sage, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sich in eine positive, für sich positive Richtung zu entwickeln, wenn die Umgebungsbedingungen das zulassen. Also er schreibt dem Menschen auf jeden Fall erstmal ein, eine positive Grundeigenschaft zu, etwas, was ich äh, durchaus teilen kann und äh, sagt, wenn jetzt Menschen was weiß ich, schwierig werden, Verbrechen begehen oder sonst irgendwas, dann liegt das nicht an der Persönlichkeit des einzelnen Menschen, sondern an den Umständen, unter denen der Mensch lebt oder aufwächst letzten Endes. Und ähm, Carl Rogers ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass es eine Therapierichtung gibt, die von ihm... Was heißt erdacht wurde? Das ist die sogenannte Gesprächspsychotherapie. Da erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was drüber.
0: Klugscheißerwissen 2.0. Es das heißt klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie.
1: Okay, ja, meinetwegen. <lacht> ähm, hm, Habe ich in der Literatur so nicht gefunden. Aber äh, alles gut, es ist ja klientenzentriert. Deswegen stimmt das inhaltlich auf jeden Fall. Er, äh, Rogers nennt zwei ja oder führt zwei Bewertungssysteme ein, an denen sich unser Verhalten orientiert. Auf der einen Seite bestimmen unsere eigenen Gefühle und unser Selbstbild unser Verhalten und auf der anderen Seite äh, die Bewertungen, die wir von wichtigen Bezugspersonen übernommen haben. Und hier ist interessanterweise ja auch eine Verbindung zu sehen von der Grundannahme, die du vorgestellt hast von Freud, mhm. nämlich mit dem S-Ich und Über-Ich. Das finden wir ja hier wieder. Die eigenen Gefühle, das Selbstbild, da könnte man vielleicht so ein bisschen mit dem S vergleichen und die Bewertungen, die wir von wichtigen Bezugspersonen übernommen haben, sind halt das Über-Ich. Genau. So äh, taucht das ein kleines bisschen wieder auf. Und ähm, Rogers sagt weiterhin, wenn eine Person oder beziehungsweise zu, zu Störungen der Psyche, kommt es immer dann, wenn eine Person die eigenen und die übernommenen Bewertungen nicht aufeinander abstimmen kann. Dann kommt es zu Verhaltensstörungen. So ist die Theorie von
0: Rogers. Das heißt, wenn ich das jetzt mal greifbar für mich mache, ich als Persönlichkeit stehe mit meinen Umgebungsbedingungen in einem Konflikt, weil ich das Ganze nicht annehmen
1: kann, so wie ich es gerade empfinde. Und Na, da, geht es, da geht es ja noch nicht um die Umgebungsbedingungen, Na gut. sondern ich habe irgendwelche Umgebungsbedingungen, mhm. ne? die erlebe ich und mein Gefühl sagt mir irgendeine Sache dazu und mein, meine Moral oder das, was ich von meinen Eltern übernommen habe, sagt mir was anderes dazu.
0: Mhm. Diese Situation ist halt gemeint. Okay, das heißt, ich bin schwul und meine Eltern sagen, schwul sein ist Zum nicht Beispiel. in Ordnung. Das Zum Beispiel. Ist, geht nach dem christlichen Glauben gar nicht klar.
1: Das wäre so eine Situation. Okay. Als Beispiel. Genau, und dann äh, kommen wir noch in ein paar Worten zu seinem Ansatz der Therapie. Er hat sich nämlich also gedacht: hey, okay, wenn es so ist, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sich in eine positive Richtung weiterzuentwickeln und das von den Umgebungsbedingungen abhängig ist. Also ich brauche förderliche Umgebungsbedingungen, damit das passiert. Habe ich die nicht, passiert das eben halt nicht. Und Therapie hauptsächlich Kommunikation ist. Das ist ja der Grundgedanke. Dann hat er gesagt, okay, die Aufgabe des Therapeuten ist es also im therapeutischen Setting auf kommunikativer Ebene eine förderliche Umgebung zu schaffen. Das ist sozusagen sein Grundgedanke gewesen. Und dann hat er sich die Frage gestellt, ähm, was brauche ich in einem Gespräch mit einem anderen Menschen, denn damit das wirklich ein förderliches, ein positives Gespräch ist, in dem ich mich wohlfühle, Vertrauen fasse, mich öffnen kann und diese ganzen Geschichten, die in der Therapie halt wichtig sind. Und da hat er fünf ähm, Säulen sozusagen formuliert, ähm, die der Kommunikation des Therapeuten zugrunde liegen. Und die will ich kurz nennen. Die erste Säule ist die sogenannte Selbstkongruenz. Das bedeutet, dass der Therapeut ähm, ja, mit sich selbst im Reinen sein muss letzten Endes und äh, dadurch letzten Endes überhaupt erst den Klienten auch richtig annehmen kann, so wie er ist. Also der Therapeut, der muss mich mit sich, ganz einfach ausgedrückt, der muss mich mit sich selbst im Reinen sein und äh, muss halt einfach echt sein. Je größer, jetzt benutze ich wieder seinen, äh, äh, einen wissenschaftlichen Begriff, Je größer die interne Kongruenz des Therapeuten ist, also je höher seine Authentizität ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Therapie funktioniert. Das ist die eine Säule. Mhm. Die zweite Säule ist die Säule der Empathie. Das heißt, der Therapeut muss in der Lage sein, sich in das Erleben des Klienten hineinzuversetzen. Einfach um Ängste, Sorgen, Nöte, alles das, was den Klienten umtreibt, ähm, nachvollziehen zu können und verstehen zu können. Die dritte Säule ähm, ist eine ganz, ganz wichtige, wie alle eigentlich, aber die finde ich besonders schön, weil man sie auch im Alltag gut benutzen kann. Das ist die sogenannte unbedingte Wertschätzung und das ist tatsächlich schwieriger, als man das so denkt. Das bedeutet letzten Endes, dass der Klient, wie heißt es so schön, der, der Therapeut dem Klient, es äh, das heißt so schön, mit Aufmerksamkeit und Wärme begegnen soll, ohne ihn zu bewerten. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, so ein therapeutisches Setting, da kommt so ein Typ zu mir äh, in die Therapie, der sitzt halt im Knast, weil er pädophil ist und Kinder missbraucht hat und ich soll jetzt unbedingte Wertschätzung ihm gegenüber zeigen, um da etwas zu erreichen. Das ist schon schwierig.
0: Das ähm, ist auf jeden Fall eine große Aufgabe.
1: Definitiv. Aber Unvoreingenommen auf ihn
0: zuzugehen. Ne?
1: Ja. Gleichzeitig wissen wir aber alle, auch aus eigener Erfahrung, dass wir alle natürlich Wertschätzung uns gegenüber haben wollen. Und wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht wertschätzend behandelt wird. Wir wissen aber auch, wie schön sich das anfühlt, wenn man sich mit jemandem unterhält, der einen wertschätzend behandelt. Also da merkt man schon, das ist schon was Wichtiges für uns. Ganz klar. Dann die vierte Säule ist das sogenannte Spiegeln. Das bedeutet, und da grenzt sich das zum Beispiel ganz stark zur Psychoanalyse auch ab, diese Therapieform. Das bedeutet, dass der Therapeut selber keine Interpretationen liefert ja und nicht dem Klienten zuhört und sagt so, ah, ja, alles klar, Sie sind das und das und das bedeutet das und das, sondern einfach nur das, was der Therapeut wahrnimmt, dem Klienten spiegelt. Und beispielsweise so Sachen sagt wie... Ja, In dem Satz, den sie jetzt gerade äh, gesagt haben, merke ich aber schon, dass sie das Thema ziemlich wütend macht. Das ist ja einfach nur mhm. meine Empfindung und dann reagiert ja der Klient auf irgendeine Oder, Art ganz praktisches
0: darauf. Beispiel, wie geht es Ihnen heute, Tobias? Äh, gut. Falsche Antwort. Du solltest irgendwie sowas machen wie, ja mir geht's gut auf jeden Fall. Irgendwie merke ich, dass Sie heute okay, traurig mir sind. Okay, schneiden wir
1: raus, nee, machen wir nicht. Mach, frag nochmal.
0: Tobias, wie geht es dir heute?
1: Ach ja, boah, wie geht's mir heute? Ich weiß nicht. Hm. Geht so, würde ich mal sagen.
0: Ja, du kommst sehr überanstrengend gerade
1: rüber. So, zum Beispiel. Ne? <lacht> Mission failed, lol. <lacht> ja, wenn man Sachen halt nicht abspricht. Na gut, vierte Säule, Spiegeln. Und die fünfte Säule ist der Bezug zur Gegenwart. Das heißt, und auch das unterscheidet äh, diese Therapie von anderen, der Therapeut erforscht nicht die Vergangenheit des Klienten, weil, so hat Rogers zumindest gesagt, dass nicht die Entstehung einer Störung das Verhalten bestimmt, sondern das gegenwärtige Erleben dieser Störung das Verhalten bestimmt und dementsprechend muss man auch in der Gegenwart bleiben. Das ist also in so wenig wie möglich äh, Worten kurz mal Rogers erklärt. Und wir bleiben in der humanistischen Psychologie und wenden uns jetzt einem Psychologen zu, yes. den man eigentlich gar nicht so sehr aus mit dem Begriff Persönlichkeit in Verbindung nee, bringen Nee, gar würde, nicht so. Sondern mit dem Begriff Motivation. Wir unterhalten uns jetzt über den Herrn Maslow.
0: Genau, Herrn Maslow. Maslow ähm, hat tatsächlich so die Motivationstheorie ganz groß gemacht, um ehrlich zu sein. Ihr habt bestimmt auch schon mal von der Bedürfnishierarchie nach Maslow gehört. Das kommt eigentlich in jedem vernünftigen äh, BWL-Studium auch mal dran. Oder äh,
1: Bedürfnispyramide, kann
0: man sagen. Oder auch Bedürfnispyramide. Auch ähm, tatsächlich hat Maslow so eigentlich den Arbeitssektor auch ganz gut geprägt, ne? würde ich mal sagen. Ähm, seine grundsätzlichen Annahmen sind daher Einmal die Ganzheit, also das Individuum zu sehen als integriertes Ganzes in der Welt. Vor allen Dingen aber auch die Beziehung der Motive. Also Wünsche und Motivationen sind hier parallel zueinander angeordnet und manifestieren sich isoliert voneinander. Also wir haben einmal Wünsche und wir haben die Motivation. Und um die Wünsche zu erfüllen, müssen wir Motivation haben. Letztendlich aber auch die Gesundheit hat er...
1: Ja, Beziehungsweise, wenn wir jetzt gerade allgemein bei äh, Motivation sind gibt es ja auch so diesen, ich nenne ihn jetzt mal so, diesen motivationalen Defizitgedanken. Das heißt, dadurch, dass ich einen unerfüllten Wunsch habe, mhm. entsteht ja überhaupt erst Motivation. Ganz genau. Es ist nämlich immer
0: ein... Eine, äh, kein, kein Sättigungszustand, sondern es ist ein Mangelzustand da. Ein defizitärer Zustand. Ein defizitärer Zustand, weshalb Menschen zu dem Bedürfnis kommen, mittels Motivation ihr Bedürfnis befriedigen zu können. Und so hat Maslow das tatsächlich auch gesehen, denn, äh, ich komme jetzt noch mal ganz kurz zu seiner letzten grundsätzlichen Annahme, ist nämlich die Gesundheit, das heißt, Krankheit ist ein Defizit an Gesundheit. Ja? Und Krankheit entsteht nicht irgendwie, weil ein Mensch gesund ist und dann krank wird, sondern als Defizit der Gesundheit. Egal. Ähm, Maslow beschreibt in seiner Bedürfnishierarchie fünf Stufen. Und die sind immer von einem Mangelzustand geprägt und brauchen die Erfüllung, um in die nächst höhere Stufe zu kommen. Das heißt, hier haben wir einmal die Stufen 1 bis 4. Das sind Defizitmotive. Das heißt, der Handlungsantrieb liegt hier in der Beseitigung eines Defizits. Wohingegen nämlich die Stufe 5 als Wachstumsmotiv dargelegt wird. Das heißt, hier ist der Handlungsantrieb ähm, in der Selbstverwirklichung. Und ich habe es gerade eben schon mal angesprochen, das ist immer alles hier unstillbar, es ist ein Mangelzustand. Das heißt, ähm, im Gegenteil, durch die Befriedigung des Ganzen wird auch immer noch der Hunger, sage ich mal, nach diesen Zuständen, nach diesen Motiven viel größer. Wir fangen einfach mal an mit der ersten Stufe und die erste Stufe ist tatsächlich... Stufe 1. Stufe 1, die Befriedigung der physiologischen Motive. Das heißt, hier dreht sich alles um unsere Physis, um uns am Leben zu erhalten. Ja, Brainies,
1: was sind physiologische Motive? Hm? Hm? Ich höre nichts. Hallo, ihr am Radio, antwortet doch mal. Na gut, wenn ihr nicht wollt, gemeint sind damit äh, so Sachen wie Essen, Schlafen, Ficken.
0: Genau, ne? richtig. Wenn das gestillt ist, dann kommen wir zu der nächsten Stufe, nämlich das Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, hier hat man das Bedürfnis.
1: Stufe zwei.
0: <lacht> das heißt, hier hat man das Bedürfnis nach Schutz und Fürsorge. Das heißt zum Beispiel, eine Wohnung zu haben, in der man geschützt wohnt und nicht irgendwie draußen verwildert am Straßenrand zu liegen. Und jetzt verwildern ist auch so ein geiles Wort falscher, im Zusammenhang mit den Menschen. Falsches Wort. Wir kommen zur Stufe drei. Super, danke. Wir kommen zu den sozialen Motiven. Hier hat der Mensch vor allen Dingen das Bedürfnis nach Kontakt zu anderen Menschen. Wir wollen unsere, unser soziales Wesen befriedigen, wir wollen Liebe haben, wir wollen aber auch gruppenzugehörig sein. Denn wir Menschen können uns am besten in Gruppen bewegen. Wir sind ja auch Gruppentiere. Ne? Sagt man ja so.
1: Zumindest außerhalb von Corona-Zeiten. <lacht> Zumindest außerhalb von
0: Corona-Zeiten.
1: Stufe, wo waren wir jetzt, über Stufe
0: 4? Die Ich-Motive. Die Ich-Motive stellt die letzte Stufe der Bedürfnishierarchie bzw. Pyramide nach Maslow dar und ist der Wunsch nach Anerkennung von anderen Menschen. Das heißt, für seine Arbeit gewürdigt zu werden, für sein Dasein anerkannt zu werden, als liebender Sohn zum Beispiel. Aber auch Status und Pro Prestige spielen hier eine Rolle. Status und ähm, Prestige muss man aber auch sagen, das sind tatsächlich so ex ähm, Externe Motive, beziehungsweise extrinsische Motive nennt man das. ja. Da haben
1: wir ja in unserer Duologie auch drüber geredet, das sind halt so diese Ego-Trips. Ganz ne? genau so ist es nämlich.
0: Status kommt ja daher, ich habe ein dickes Auto, ich habe Status und kriege natürlich davon anderen von anderen Menschen eine Huldigung. Das heißt, ich kriege Prestige zugesprochen. Ein Politiker hat ein hohes Prestigemotiv, weil er ja auch hoch angesehen werden im Rang. So sind jetzt alle diese vier Stufen tatsächlich befriedigt dann wird natürlich der Hunger danach
1: immer größer, aber wir können zur nächsten Stufe fortschreiten. Ladies and Gentlemen, und hier kommt die Stufe der Champions, Stufe
0: 5. Genau, nachdem wir alle Defizitmotive jetzt befriedigt haben, sind wir in den Wachstumsmotiven drin. Das heißt, hier streben wir nach Selbstverwirklichung. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Stell dir mal vor, du möchtest Musiker werden und wenn alles gesichert ist, dann kannst du auf jeden Fall deinem Wunsch nachstreben, Musiker zu werden. Wenn du diese Befriedigung deines Traums bekommen hast, bist du umso glücklicher. Und dadurch haben wir natürlich das größte Kick-in, sage ich mal, was man an Motivation haben kann, nämlich seinem großen Traum verwirklichen zu können. Aber nach diesem Modell haben wir auch tatsächlich starke Kritiken. Die sind in der Wissenschaft völlig normal, dass da nicht immer Konsens herrscht. Denn zum Beispiel ist die, diese Bedürfnisschichtung und die Reihenfolge nicht empirisch belegbar. Empirisch haben wir auch schon mal erklärt, das heißt auf Erfahrung basierend nicht belegbar. Es gibt da einfach viel mehr eindeutige Hinweise, dass diese Annahmen nicht haltbar sind. Zum Beispiel, wenn etwa ein Obdachloser kein Dach über dem Kopf hat, ist sein Sicherheitsbedürfnis nicht erfüllt. Doch trotzdem kann er soziale Bedürfnisse haben und die können auch erfüllt sein, wenn er beispielsweise mit anderen Obdachlosen in einer Gemeinschaft ist. Zudem werden hier auch auch diese schichtspezifischen Sozialisationsprozesse nicht dargestellt. Und das ist die kleine Kritik tatsächlich am Modell von Maslow. Wird aber immer noch ganz oft genutzt. Ich habe es oh, auch ja. ganz oft in meinen Skripten von der Uni drin. Und dementsprechend ist das schon ein sehr relevantes Modell. Definitiv. Aber ich nutze
1: das in Seminaren auch. Ich will jetzt nicht sagen andauernd, aber schon öfter.
0: siehst du Und ich finde, das ist auch ganz simpel, also für einen Leid ist das eine gute Theorie und ein gutes Modell. Und dahingehend können wir uns mal zu einer anderen Denkschule bewegen. Wir treten uns jetzt mal selber in den Arsch und springen von der humanistischen Denkschule der Psychologie in die kognitive Persönlichkeitsdenkschule. Und da haben wir den Kurt Lewin, den du jetzt mir mal ein bisschen näher bringst.
1: Jo, Kurt Lewin, 1890 bis 1947. Und äh, er ist ein Psychologe gewesen, der ähm, menschliches Verhalten als Resultat des gesamten Umfelds sieht und nicht so sehr als Ergebnis einzelner Eigenschaften eines Individuums. Und äh, darüber hinaus wollte er für die Psychologie, oder wollte er, dass die Psychologie eine formalisierte Sprache entwickelt, ähnlich wie in der Mathematik. Mhm. Also hier kommen wir schon in so einen Bereich rein, der mir eigentlich so ein bisschen fremder ist. Überall da, wo Mathe ins Spiel kommt, äh, gehe ich dann ganz gerne aus dem Spiel You're heraus. Out. Aber, okay, und um das nachvollziehen zu können, was ich euch jetzt erzähle über... Seine Sichtweise oder eine seiner Sichtweisen, ne, Lewin, Maslow und alle anderen, haben natürlich auch noch viel mehr gemacht in ihrer Schaffensphase als das, was wir euch jetzt nur vorstellen. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Um das nachvollziehen zu können, müsst ihr euch mal vor eurem geistigen Auge etwas vorstellen. Drei Kreise. Ein großer Kreis und in diesem großen Kreis befindet sich noch ein mittlerer Kreis und in diesem mittleren Kreis noch ein kleinerer Kreis. Und dieser kleine Kreis... Das ist die Person. Der mittlere Kreis ist die sogenannte psychologische Umwelt und der große Kreis ist die physikalische Umwelt. Das einfach nur so für den Kopf, damit ihr das auch gleich versteht, was ich euch erkläre. Er hat also dieses Modell... Entwickelt, was ich euch gerade eben beschrieben habe, man hat gesagt, die Person ist die Person, die ist zunächst mal umgeben von ihrem psychologischen Umfeld und dann weiter außen von dem physikalischen Umfeld und er hat jetzt gesagt, jetzt gibt es drei verschiedene Dinge, die dafür sorgen, dass sich äh, unterschiedliche Regionen, diese drei Kreise beschreibt er als unterschiedliche Regionen, gegenseitig beeinflussen. Und das eine ist Nähe und Ferne. Und er sagt, je näher zwei Regionen sich sind, desto größer kann der Einfluss aufeinander sein. Beispiel an unserem Modell. Das psychologische Umfeld hat einen stärkeren Einfluss auf die Person als das physikalische Umfeld, weil es näher dran ist. Ähm, das Psycho die psychologische Umwelt einer Person hat aber auch einen stärkeren Einfluss auf das physikalische Umfeld als die Person selbst weil die Person ja weiter entfernt ist als das äh, psychologische die, äh, Umfeld. Also Nähe und Ferne ist das eine. Das zweite heißt Stärke und Schwäche. Je stärker die Grenzen äh, zwischen den ein, einzelnen Regionen ist, desto undurchlässiger sind die für Einflüsse. Sprich, wenn ich mich selber oder es tatsächlich so ist, dass ich ein psychologisch sehr oder psychisch sehr stabiler Mensch bin, dann bedeutet das in Kurt Lewins Theorie, dass die Grenze zwischen dem psychologischen der psychologischen Umwelt und dem physikalischen Umfeld sehr stark ist und undurchlässig für Einflüsse und ich mich von meinem physikalischen Umfeld wenig beeinflussen lasse. So. Und das Dritte, was er eben halt sagt, ist die sogenannte Festigkeit und Flüssigkeit, Je flüssiger ein Medium einer Region ist, desto sensibler ist es für Einflüsse. Wenn wir jetzt auch wieder das psychologische Umfeld nehmen oder einfach die Person nehmen, eine Person in der Pubertät zum Beispiel ist laut Levins Begrifflichkeiten eine sehr flüssige Person. Die befindet sich noch im Flow, in der Werdung, in der Entstehung, bla 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 und ist deswegen natürlich hochsensibel für Einflüsse von außen. Hm. Und so versucht halt das Kurt beschreibt die
0: Pubertät, glaube ich, ganz
1: gut. Ja, das, das sagte ich ja gerade. Achso, Ach so, das habe
0: ich äh, nicht ganz so mitbekommen. Ja,
1: gut. Ja, alles gut. Ähm, genau, so beschreibt halt Kurt Lewin den Mensch und seine Interaktion mit der Umwelt und was da halt passiert. Wie schon gesagt, Kurt Lewin hat auch noch ganz viele andere Sachen, interessante Sachen gemacht, aber wir haben uns jetzt das mal rausgepickt. Das ist sozusagen seine Vorstellung von Persönlichkeit, in Anführungsstrichen. Und ähm, wir bleiben quasi beim K, ja, Kurt Lewin und kommen jetzt zu, wie heißt er eigentlich mit Vornamen, zu Herrn Kelly, auf jeden Boah, Fall. George Alexander Kelly, ah, okay. glaube ich. Genau.
0: Kelly ist auch ein Angehöriger der kognitiven Persönlichkeitstheorien. Und Kelly entwickelte die Theorie der Persönlichkeit, in deren Zentrum zwischenmenschliche Unterschiede, in der Wahrnehmung der eigenen Person und sozialen Umwelt stehen. Dadurch wollte er in Erfahrung bringen, mit welchen Begriffen einzelne Menschen ihre Persönlichkeit und die von anderen beschreiben. Diese Begriffe nannte er auch persönliche Konstrukte. Und der Hintergrund seines Interesses war die individualtypischen Aspekte des Selbstkonzeptes oder besser gesagt Selbstbild und der sozialen Wahrnehmung einzelner Menschen. Sein Grundsatz ist das Erfragen, wie ein Mensch sich selber und seine Umwelt in seinen subjektiven Konstrukten abbildet. Also nicht das ähm, Zuschreiben von Merkmalen aufgrund typischer Verhaltensweisen, wodurch jetzt der Psychologe, der sonst immer der Lehrende ist, zum Lernenden wird. Da seine Theorie die Wahrnehmung und aber auch die Interpretation des Menschen ganz bewusst fokussiert, gilt seine Theorie im Übrigen als frühe kognitive Persönlichkeitstheorie. Und Kelly beschreibt in seiner Theorie ein Grundpostulat, also eine Grundthese, worauf er elf zusätzliche Postulate, sogenannte Korollarien entwickelt. Eine Korollarie ist also ein Satz, der aus einem bewiesenen Satz folgt, um sein Grundpostulat zu untermauern.
1: Korollarien kenne ich. Das ist doch. Ich bin ja Taucher, die wachsen noch an so einem Riff, sind wunderschön unter Wasser anzuschauen. Ja
0: genau, so, so ungefähr. Das ist wahrscheinlich der gleiche Wortstamm. Und sein Grundpostulat beschreibt jeder, jede Person, jeder Mensch antizipiert Ereignisse und gewinnt so ein Ausmaß an Kontrolle über sich und seine Umgebung. Somit hat Antizipation hier eine Schlüsselrolle, da nämlich alle Prozesse, die ein Mensch wahrnimmt, durch die Art und Weise, wie er die Ergebnisse antizipiert, psychologisch vermittelt und auch geprägt wird. Und Kellys Theorie war auch unter anderem wegweisend für die Entwicklung von einzelfallbeschreibenden Methoden zur Erhebung von diagnostischen Informationen. Sprich, über gewisse Tests. Und dafür hat Kelly den REP-Test entwickelt. Und zur Erfassung entwickelte, wie gesagt, Kelly den REP-Test, der auch Role Construct Repertory Test genannt wird. Oder Bei kurz? R-Rap-Test. Rap Rap-Test. Also ist Kelly ein Rapper. Genau, er ist ein Rapper. Mit <lacht> AH am Ende. Und bei dieser Testdurchführung erhält der Proband, also das ist derjenige, der an dem Experiment teilnimmt, eine Liste mit sozialen Rollen vorgelegt, die wichtige Personen in seinem Alltag beschreiben, wie zum Beispiel die Mutter, der Ex-Partner, die Bezugsperson, wodurch der Proband ungefähr 20 Rollen konkretisiert. Und dann werden jeweils zwei dieser Personen vorgegeben und es wird gefragt, in welcher Hinsicht sich diese beiden ähnlich sind und sich von einer ebenfalls ausgewählten dritten Bezugsperson unterscheiden. Und worin sie sich nach der Meinung der Testperson ähnlich sind, wird es Ähnlichkeitskonstrukt genannt. Worin sich die ähm, Personen unähnlich sind, wird es Gegensatzkonstrukt
1: genannt. Das heißt, für mein Verständnis, wie das Ganze funktioniert, ich muss mir das ungefähr so vorstellen, da ist jetzt irgendeine Person da wird beispielsweise gesagt, ja, jetzt gucken wir uns mal Mama und Papa an, als Beispiel. Quasi. Und äh, da wird dann als erstes gefragt, wo drin, wo drin sind die sich denn ähnlich, die beiden. Genau. So, und dann erzählt er, und dann wird gesagt, na ja gut, du hast ja auch noch einen Bruder, wenn wir den jetzt mit ins Spiel bringen, dann äh, beschreib doch mal, wo drin sich Papa und Mama von einem Bruder unterscheiden.
0: Ja, Quasi für das genau. Gegensatzkonstrukt. Richtig. Okay. Und diese Konstrukte soll die Testperson natürlich auch möglichst knapp verbal beschreiben und anschließend werden sie dann nach Ähnlichkeiten klassifiziert, also sie werden geclustert. Und diese Zahl ähnlicher Konstruktklassen, die wir jetzt herausgefunden haben, bestimmt diese kognitive Komplexität der Person und die Personen können sich hinsichtlich der Anzahl und Art dieser Konstruktklassen miteinander vergleichen. Lassen. So, das ist jetzt tatsächlich, was man macht. Also du hast Persönchen, du fragst ihn dazu, wie siehst du das, dann werden Unterschiede festgestellt und daraus kannst du letztendlich Klassen bilden und dann hast du deine Persönlichkeitstypen in Anführungsstrichen. Das ist der Rap-Test. Der Rap-Test. Der Rap-Test. Rap-Test. Hm,
1: Rap ist ja Musik. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir an dieser Stelle wieder zum Thema Musik übergehen. Jo, die Late Machado Rap List ist wieder am Start. See. <lacht> äh, ja, Fresh Out. Zweite, zweite Runde. Noah, zweiter Song. Sie. Welcher ist es? Um, Und äh, wie hat dieser Song mit dem Thema der Sendung zu tun? Ich bin dieser
0: Song, gespannt. Godspeed von James Blake. Ähm, wir sind ja alle von Gott geschaffen worden in einer unkrassen Geschwindigkeit. Deswegen okay. Godspeed. Okay. Und du so?
1: Ja, äh, bei mir. Ich äh, setze einen Song von John Mayer auf die Playliste. Und tatsächlich, äh, um einen Bezug zur Sendung zu konstruieren, wie wir es jetzt schon die ganze Zeit machen, von der Persönlichkeit ist es ja durchaus auch abhängig, ob man schlaue oder eher blöde Sachen sagt. Und deswegen setze ich auf die Playlist das von John Mayer das Lied My Stupid Mouth.
0: Mhm. Und somit kommen wir auch schon in die nächste Denkschule unserer Persönlichkeitstheorien-Sendung. Wir gehen nämlich jetzt zu dem Thema, das Tobi übelst hasst, <lacht> nämlich die faktorenanalytischen
1: Persönlichkeitstheorien. Yes, wie beschreibe ich die Faktoren-Analysen-Persönlichkeitstheorien? Ähm, das sind Persönlichkeitstheorien, die versuchen, den Menschen in mathematische Formeln zu packen, um es ganz einfach auszudrücken. Und äh, ich beschäftige mich jetzt mit dem Kollegen äh, Kartell, 1905 geboren, lebt immer noch. Und
0: Hier geht es nicht um einen Drogenkartell im Übrigen. Nee,
1: nee, 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 das stimmt. Ähm... Und der hat eine Formel aufgestellt, die lautet R, ist gleich äh, eine Funktion von P und S. R steht hier Fall für, hierbei für Reaktion und P für Person und S für Situation. Was er also mit dieser mathematischen Formel ausdrücken wollte, ist, dass das Verhalten einer Person bestimmt ist von den Persönlichkeitsmerkmalen und von der si Situation, in der sich der Mensch befindet hoch Klassischer Röpser. So, klassischer Rübser, wie er einmal in der Sendung sein muss. Und äh, hier allerdings was ganz Wichtiges an dieser Stelle. Es gibt zwei Begriffe, die sich tatsächlich auf Cattell zurückführen lassen, die er sozusagen eingeführt hat, nämlich die Begriffe der sogenannten Trades und States. Dabei sind Trades und Stabile Merkmale, pe stabile Personenmerkmale, das was wir vielleicht als Persönlichkeit bezeichnen würden, ähm, wohingegen die States variierende Merkmale sind, die eher der Situation äh, zugeschrieben werden, weil Situationen sich eben halt nun mal ändern. Mhm. Und diese, wenn ich erstmal kurz bei den Trades bleibe, bei den Trades hat er noch so ein bisschen differenziert. Und hat gesagt, Trades bestehen im Prinzip aus drei verschiedenen Elementen. Aus dem Temperament eines Menschen, das ist ein Trade, aus, der, aus den Fähigkeiten, mhm. Ability und sogenannte Dynamic Trades. Und Dynamic Trades sind Triebe, Gefühle, Einstellungen. Daraus setzt sich sozusagen die Person zusammen, aus dem Temperament, aus der Fähigkeit, aus Trieben, Gefühlen und Einstellungen. Und ähm, bei auf der Seite der Situation der States zum Beispiel hatte das nochmal so ein bisschen differenziert in den Begriff Rolls, also Rollen. Da sind wir auch wieder, äh, das geht so ein bisschen in die Richtung von, von Jung mit den Archetypen äh, und unterschiedlichen Rollenbildern und so weiter und so fort. Und auch die Stimmung, also nicht das Temperament, sondern äh, bin ich gerade fröhlich drauf oder eher traurig mhm. drauf, ne? also das, was man als Mut bezeichnet im Englischen, das ähm, schreibt er auch der Seite der States zu. Wir haben also auf der einen Seite stabile Merkmale, die ich eben genannt habe und auf der anderen Seite variierende Merkmale, die sehr stark auch von der Situation abhängig sind und das beides zusammen ergibt laut Kartell die Reaktion einer Person in einer Situation. Sehr mathematisch. Ja, aber, finde ich auch.
0: Aber irgendwie logisch. Trades- und States-Modell wird auch jedem Mal über den Weg laufen, der im
1: Psychologiestudium yes. absolviert, beziehungsweise
0: auch irgendwie in der Wirtschaftspsychologie, wie ich, rumtingelt. Auf
1: jeden Fall. Und ähm, der... Nächste Kumpel, den der Noah vorstellt, ja. der knüpft da so ein kleines bisschen dran an, würde ich mal sagen. Ne? Genau richtig, da geht es
0: nämlich um Ice Eysenck hat die Annahme, dass die Merkmale dieser Extra Extraversion, nicht Extroversion, Introversion und Neurotizismus, also emotionale Labilität genetisch bedingt sind. Und natürlich in der menschlichen Physiologie Bestandteil mit Sitz im zentralen Nervensystem
1: ist. Äh, kleiner Einschub, was Eisenk natürlich noch nicht wissen könnte, wir aber heutzutage wissen, ist, dass diese Annahme, Extroversion, Introversion, Neurotizismus, dass die genetisch bedingt sind, ähm, da weiß man heute ziemlich sicher, dass das tatsächlich auch stimmt.
0: Ja siehste mal, und durch individuelle Stufen der Erregung des menschlichen Gehirns durch Umweltreize werden entweder Extroversion oder Introversion ausgebildet. Folgt jetzt eine emotionale Reaktion auf die Ereignisse, tritt die neurotische Dimension, nämlich der Neurotizismus, in den Vordergrund, die ihre Basis im Nervensystem hat. Genauer gesagt, sie hat ihren Grundsitz in der Amygdala, da sie an emotionalen Reaktionen hauptsächlich beteiligt ist.
1: Zwei kleine Anmerkungen dazu. Neurotizismus ist wieder so ein schönes klugscheißerwort und so ein schwieriges Fachwort. Man kann Neurotizismus ganz gut übersetzen, so nenne ich das jetzt mal, mit emotionalen, Stabilität und Instabilität, also neurotisch ist emotional instabil und nicht neurotisch ist emotional stabil. Und Stichwort Amygdala, wer sich mehr für die Amygdala interessiert, sei empfohlen, unsere Folge äh, Psychologie, also Biopsychologie und allgemeine Psychologie genau. sich anzuhören. Da findet die äh, Amygdala Allgemein biologisch, so genau. heißt sie, genau. äh, da findet die Amygdala auch Erwähnung.
0: Na siehste. nach Eistings Annahmen nach ist die Persönlichkeit somit eine mehr oder weniger stabile und dauerhafte Organisation des Charakters, Temperaments, Intellekts und Körperbaus, die die einzigartige Anpassung an die Umwelt bestimmt. Und mit Charakter ist hier das willentliche Verhalten gemeint, beim Temperament das affektive, also emotionsgeleitete Verhalten, der Intellekt als kognitives Verhalten zu verstehen und der Körperbau als hormonelle Ausstattung. Und all diese Merkmale sind mehr oder weniger stabil und anhand der Faktoren bzw. Dimensionen Introversion und Extraversion und Neurotizismus entwarf Eysenck ein Persönlichkeitssystem uh, und
1: jetzt kommen wir zu dem Punkt warum Eysenck in der Psychologie so bekannt ist weil das was er da entworfen hat ist etwas ganz besonderes tatsächlich genau.
0: Er entwarf ein Persönlichkeitssystem, bei dem sich die menschliche Persönlichkeit als Folge der Ausprägung einer jenen Dimension beschreiben lässt und legte den Grundstein für die Big Five bzw. das Five Factor Inventory. Da,
1: da, 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 Big Five! Ja, yeah.
0: der ein angewandter und wissenschaftlich anerkannter und vielseitig genutzter Persönlichkeitstest ist, unter anderem. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass die Theorie keine Persönlichkeitstypologie, also eine Typlehre, ist, sondern eine Faktorentheorie, die auf Dimensionen basiert und die Faktoren zusammenzählt und dadurch ein Persönlichkeitsbild schafft.
1: Ja, deswegen äh, sind wir ja auch immer noch bei den Faktoren analytischen Persönlichkeitstheorien beziehungsweise gewesen. Und das zeigt halt, da geht es viel um Statistik und Mathematik und so weiter und so fort. See. Und äh, zum Abschluss oder im letzten Abschnitt dieser Sendung wollen wir uns ja noch über die interaktionalen Theorien äh, unterhalten und ich erinnere noch mal daran, dass die interaktionalen Theorien sich dadurch auszeichnen, dass sie in ihren Modellen oder in ihrer ihre Denkweise Elemente aus allen anderen Theorien halt äh, mit einbeziehen und miteinander verbinden. Und als allererstes äh, hören wir da etwas über einen Menschen, der Albert. sich Bandura
0: nennen. Wir reden nämlich jetzt über Albert Bandura bzw. Albert Bandura. Und der entwickelte das Modelllernen bzw. die sozialkognitive Lerntheorie, die besagt, dass Menschen nicht nur anhand von Verhaltenskonsequenzen lernen, sondern auch dadurch beobachten zu können, wodurch Erfahrung und Wissen an andere Menschen weitergegeben wird. Und diese Theorie liegt ihm. Und diese Theorie liegt tatsächlich dem Behaviorismus, also Reizreaktionszusammenhänge zu erkennen und der kognitiven Lerntheorie zugrunde. Und die Annahme des Modells ist, dass neue Verhaltensweisen bzw. persönliche Einstellungen dadurch erlernt werden, dass wir andere Menschen wahrnehmen, beobachten und nachahmen. Das Modelllernen hat den Vorteil, dass komplexe Verhaltensbereiche wie Sprache oder berufliche Tätigkeiten aus einer Vielzahl von Verhaltensweisen zusammengesetzt ist und leichter und schneller erworben werden können, als wenn sie verstärkt werden müssen, wie es beim Behaviorismus der Fall ist. Deswegen lässt sich das Modell auch am besten innerhalb von zwei Hauptphasen erklären. Die erste Phase bildet die Aneignungsphase. Hier spielen Aufmerksamkeitsprozesse eine Rolle und der Beobachter konzentriert seine Aufmerksamkeit auf das Modell bzw. Vorbild, indem er erst beobachtet, genau wahrnimmt und die Verhaltensweisen auswählt, für die er sich besonders interessiert. Anschließend befindet sich der Beobachter im Behaltensprozess. Nach längeren Beobachtungen verankert der Beobachter nämlich das Verhalten, das er beim Modell beobachtet hat, im Gedächtnis und speichert es. Und in der zweiten Phase, der Ausführungsphase, reproduziert er nun das Verhalten. Der Beobachter ahmt nämlich das Verhalten des Modells nach durch die gespeicherten Verhaltenserinnerungen. Und im zweiten Schritt dieser zweiten Phase erfolgt die Verstärkungs- und Motivationsprozessphase. Der Beobachter wird nämlich bestärkt in seinem Verhalten, indem er den Erfolg des eigenen Verhaltens wahrnimmt. Und im Prinzip kann man dazu einfach schlussfolgernd sagen, Bandura macht dieses Lernen am Modell klar. Wir haben beispielsweise einen Vater und eine Mutter und orientieren uns danach. Und die zeigen uns Verhalten in den ersten Kindheitsjahren, die wir beobachten, wahrnehmen, das Verhalten speichern und es dann auch übernehmen. Falls ihr da einfach mal ein bisschen Interesse zu habt, ein bisschen deeper abzudriften, dann schaut auch einfach mal in unsere Entwicklungspsychologie-Sendung
1: rein. Oh uh, ja, auf jeden Fall. Und äh, zu Bandura sei auch noch gesagt, Bandura hat auch einen in der Psychologie, sehr bekanntes Experiment durchgeführt. Das kann man sich auch gerne auf YouTube zum Beispiel angucken, nämlich das sogenannte Bobo-Doll-Experiment. Mhm. Ähm, mit Kindern ist ganz spannend zu sehen. Ein Experiment ist eine gute. Überleitung. Jetzt oh. leite ich selber über. Das ja oh. gar nicht. Eigentlich musst du
0: jetzt doch überleiten. Experiment ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für Walter
1: Mischel. Genau. Walter Mischel 1930 bis 2018. Auch Walter Mischel hat ein, äh, abseits von dem, was ich jetzt gleich erzähle, ein mega bekanntes Experiment gemacht. Walter Mischel hat sich nämlich das Marshmallow-Experiment ausgedacht, was man sich auch sehr schön auf YouTube angucken kann. Oder manchmal arbeitet ja auch UI in der Werbung mit dem Marshmallow-Experiment von Walter. Michel. Auch sehr interessant. Also, Michel ähm, hat sich so ein bisschen auch auf diese Trade-Ansätze bezogen, die wir eben bei Cartell und Isaac hatten und ähm, Michel kritisiert die geringe Vorhersagekraft dieser Trade-Ansätze in der Persönlichkeitspsychologie und fordert, dass äh, situative pa Parameter stärker berücksichtigt werden. Das heißt, er sagt, dass das Verhalten oftmals mehr durch Situationsfaktoren beeinflusst wird, als durch Persönlichkeitseigenschaften. Und seine Sicht, das ist auch mal interessant, seine Sicht führte im Übrigen zu sehr intensiven wissenschaftlichen Debatten mit Hans-Jürgen Eising hm. zum Beispiel. Also die haben, waren auch so zur selben Zeit ungefähr tätig. In den 70er Jahren schließlich hat Walter Mischel das sogenannte kognitive Persönlichkeitsmodell entwickelt. Und ähm, hat dort ja verschiedene Persönlichkeitsvariablen eingeführt sozusagen und fünf davon oder die fünf bedeutendsten will ich hier einfach mal nennen. Walter Mischer hat gesagt, dass eine Personenvariable beispielsweise die Kompetenz ist. Damit meint er, dass Wissen und die Fähigkeit ähm, die bestimmte Kognitionen und Verhaltensweisen eigentlich erst ermöglichen. Als zweites, hat er gesagt, unterscheiden sich Menschen auch in den Strategien der Enkodierung. Jetzt mache ich einen ganz langen Rückgriff, wenn ihr mehr zur Encodierung wissen wollt. Na Noah, weißt du noch, welche Sendung jetzt kommt, was ich jetzt sage? Encoder,
0: Decoder-Modell, da geht es tatsächlich um von Shannon Weavers ein nachrichtentechnischer Ansatz. Und in welcher Sendung hatten wir es? Also Kommunikation erklärt,
1: bla. Das war eine Duologie, so viel ja, sei gesagt. Genau, Kommunikation. Kommunikation. Wie geht das, was ist das? Ich glaube, bei was ist das, ist das ja. mit drinne, ne? Und nicht bei wie geht das. Ja, alles klar. Ey. 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 Genau. Hey. Ähm, hey. Strategien der Enkodierung. <lacht> da, damit meint er sozusagen die individuelle Art des Individuums, Informationen durch Selektion, Kategorisierung und Assoziation zu verarbeiten. Das ist ja letzten letztendlich das, was wir mit Informationen auch tun. Okay. Äh, dritte Personenvariable, die ich hier nennen möchte, ist die Erwartung. Das ist laut, laut seiner Vorstellung die Vorwegnahme wahrscheinlicher äh, Ergebnisse bei bestimmten Handlungen in bestimmten Situationen. Ähm, da gibt es auch noch ganz andere, es gibt so Erwartungs-mal-Wertmodelle, wenn wir zum Beispiel in die Motivationspsychologie gehen, da spielt mm -hmm. sowas immer eine ganz große Rolle. Dann gibt es noch persönliche Werte, ähm, das ist einfach die Bedeutung, die Reizen, äh, Ergebnissen, Erlebnissen, Menschen und Aktivitäten zugemessen wird. Und äh, als fünftes gibt es noch sogenannte selbstregulierende Systeme und Pläne. Das sind laut Michel erlernte Regeln zur Verhaltenssteuerung, Zielbestimmung und Effektivitätsbewertung. Und äh, er sagt, dass die Auswirkungen, also in welchem Maße jetzt Personenvariablen tatsächlich Einfluss auf unser Handeln haben, sagt er, hängt von der Ein- oder Mehrdeutigkeit einer Situation ab. Je eindeutiger äh, be beziehungsweise je mehrdeutiger und zweifelhafter eine Situation ist, desto größer ist der Einfluss äh, der Personenvariablen, also der Persönlichkeit. Und mhm. je Eindeutiger eine Situation ist, desto größer ist der Einfluss, den die Situation auf das Verhalten des Menschen hat. Das ist so der Grundgedanke von Walter Mischel. Wie gesagt, äh, wenn ihr Bock habt auf einen unterhaltsamen Abend, dann setzt euch Abend gerne mal vor Wikipedia und guckt euch mal ein paar, paar Videos zum Thema Marshmallow-Experiment an. Äh, ist guckt sehr guckt euch lieber Abfeiern die Videos an und setzt euch nicht vor Wikipedia, sonst ist das kein spannender Abend
0: <lacht> Wikipedia? Wikipedia. Du meintest gerade, setzt YouTube. euch vor Wikipedia und dann guckt ihr euch ein paar Videos. Ich könnte Ich nicht gesagt. Guckt eu ich setzt euch vor bitte, YouTube. Nein. Ja, einmal nicht. haben
1: wir es schon gemacht in dieser Sendung. Lasst jetzt mal kurz auf Stopp machen und das nachhören, wer recht hat.
0: Und werte recht.
1: Asche über mein Haupt. Mehr Culpa, wie der Chinese zu sagen pflegt. Äh Tatsächlich hast du recht, ich habe aus Versehen Wikipedia ha. gesagt. Setzt euch nicht vor Wikipedia, setzt euch
0: vor YouTube. Genau, so. und guckt die Videos an, das meinte ich auch. Genau, und ihr könnt auch unseren äh, Podcast im Übrigen auf, äh, nicht nur auf Spotify hören, sondern auch auf dieser und Apple Music nur das mal ja das Ding. ganz kurz äh, dabei gesagt und wir sind auch schon am Ende unserer Sendung.
1: Yeah. Hey. Diesmal eine Psychologie Folge, die jetzt nicht so ganz den zeitlichen Rahmen gesprengt hat. Ja, allgemeine
0: Psychologie war auch ein bisschen, es ist sehr umfangreich. Nimm mal ein persönlichkeitspsychologie Buch in die Hand und immer ein allgemeines Psychologiebuch in die Hand. Das war das war
1: Entwicklungspsychologie, wo die Sendung so lang war. Echt? Nur als kleiner Hinweis. Oh, hoppa, Falls Alter. du dich jetzt noch korrigieren willst, das hören die Brainies ja nicht.
0: Entwicklungspsychologie. Ähm. Ja, sorry. Äh, ich hatte Corona am genau, genau, Hals. Naja, genau. <lacht> Na so ist halt. Ja,
1: alles klar. Also, äh, liebe Leute, wir hoffen, dass wir euch einen kleinen interessanten Einblick in die Welt der differenziellen Psychologie äh, geben konnten. Und äh, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, recherchiert, lest selber nach, äh, überhaupt gar keine Frage. Wir haben ja euch jetzt wirklich nur aus, also Auszüge aus Auszügen in Kurzform vorgestellt, so kann man es glaube ich sagen. Also wir haben eine kleine Auswahl aus dem Bereich der differenziellen Psychologie gemacht, indem wir uns die Psychologen ausgewählt haben und selbst von jedem einzelnen dieser Psychologen haben wir ja nur einen kleinen Ausschnitt und das auch sehr einfach äh, gehalten. Dargestellt.
0: Genau, richtig. So. Ein kleiner Einblick, ein paar Wissenshappen in die Richtung Persönlichkeitspsychologie. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Genauso soll unsere Psychologie-Reihe ja auch sein. Die soll Neugier Neugierde wecken. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gebracht, auch wieder die Beschäftigung damit. Und äh, da wir jetzt am Ende sind, gebe ich schon mal so einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, bevor Noah diese Folgen dann abschließt. Nächste Gerne. Woche werden wir uns dann mit der Frage beschäftigen, wenn gern das Gegenteil ist von Ungarn. Ist Garn dann das Gegenteil von Ungarn?
0: Just, we will let you know. Wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise hören uns und macht's gut. Ciao.